Bateuil, mot bien vos doigts pour désigner une personne qui parle beaucoup. Comme premier invité sur ce podcast, je vous présente Cédric, cofondateur de Multiloc. Cédric est un entrepreneur passionné avec la tête remplie d'idées. Cet acharné du travail passe ses journées entre création de devis et travaux à l'atelier. Rien ne lui fait peur. Il a débuté son activité au fond de son garage et le voici aujourd'hui avec trois personnes sous ses ordres. En vrai solutionneur, il a su s'imposer dans le domaine de la location de machines au pied du Jura. Salut Cédric, comment ça va Ça va, salut, bien et toi Merci, ça va. Avant qu'on démarre, est-ce que tu peux te présenter brièvement aux gens qui nous écoutent Alors, moi, je m'appelle Cédric Binden, je me suis mis à mon compte tard dans ma, de ma carrière professionnelle. Donc, euh, à 41 ans, j'ai décidé de refaire un virage professionnel et de me lancer comme euh, indépendant par rapport à mes expériences que j'ai faites depuis la sortie de mon apprentissage. Ok, ouais. Et puis, est-ce que tu peux me raconter euh, un peu dans quel milieu tu as grandi Comment est-ce que tu étais euh, petit garçon Alors, euh, petit garçon, je pense que j'étais beaucoup euh, quelqu'un d'extérieur, quelqu'un... Euh, de, de vivant et de, de motiver à toujours créer, construire. Enfin, J'étais quelqu'un déjà, je ne faisais pas partie hein, de la génération euh, jeux vidéo, où les jeux vidéo étaient déjà un budget euh, assez élevé. Donc, mm -hmm. euh, j'étais quelqu'un de très actif euh, en extérieur. Et puis, tu savais déjà, euh, petit, qu'est-ce que tu voulais faire plus tard ou ça t'est venu par la suite j'ai toujours été attiré par la technique et la mécanique, donc j'étais quelqu'un de très pratique. Et puis à l'école, du coup, ça s'est bien, bien passé ou... Non, à l'école, euh, je pense qu'on était quand même à l'école ancienne génération, mm -hmm. où euh, on n'avait pas toutes les infrastructures, les structures qui étaient mises en place pour accompagner euh, les élèves. C'était euh, soit on était dans le wagon euh, en tête de train, j'étais à la locomotive, ou euh, on se débrouillait pour euh, suivre le train comme on voulait. Mais euh, j'étais quelqu'un, dès qu'on m'imposait un cadre et puis qu'on me disait qu'il fallait faire comme ça, ça ne me plaisait pas forcément de suivre le même chemin que tout le monde. Donc je suis quelqu'un qui est ouvert et puis euh, qu'on passe par n'importe quel chemin, le but est d'arriver à l'arrivée. Et puis du coup, euh, tu as pu faire un peu quelques stages pendant ta scolarité pour t'aiguiller à la sortie de l'école, savoir qu'est-ce que tu voulais faire ou c'était assez arrêté que tu voulais commencer quelque chose dans la mécanique alors j'étais assez arrêté à commencer quelque chose dans la mécanique, surtout la mécanique agricole, parce que c'était une mécanique qui était euh, vraiment à la, à la pointe du, pro, du progrès, et puis euh, je voulais pas me retrouver euh, mécanicien automobile, où pour moi ça me paraissait un métier un peu basique, où on était presque déjà euh, des changeurs de pièces. Mm -hmm. Et je le fais en métier de mécanicien où on apprenait encore à réparer, et surtout si euh, on avait la, la disponibilité dans les pièces de rechange. On doit être apte à fabriquer quelque chose pour dépanner le client qui doit travailler euh, absolument euh, donc la météo le permet. Quoi. Mmh. Donc à la sortie de l'école, tu as commencé comme mécanicien agricole Alors j'ai commencé par mécanicien machine agricole et surtout euh, ce qui m'a fait le plus rigoler, c'est que j'avais un, un prof de travaux manuel qui m'a mmh. dit que j'étais dissipé et pas précis, que je ne pouvais pas me lancer dans la mécanique. <rire> ok. Et puis finalement, tu as obtenu ton, ton CFC Alors, euh, ouais, comme je fais souvent, je n'ai pas écouté euh, les conseils et puis euh, je me suis lancé là-dedans. Et puis après, ben, ça s'est encore euh, développé avec euh, un parcours euh, en service constructeur sur véhicule, mm -hmm. où là, j'ai beaucoup appris la technique et puis du montage de, de structures sur, sur poids lourd et euh, mécanicien poids lourd. Et puis à titre personnel, les, de tes années de formation, tu en retirerais quoi euh, je dirais que maintenant, euh, 
faut pas s'arrêter à juste un CFC. Je trouve que malheureusement, le CFC est un peu euh, dénigré. Mm -hmm. Avant, on disait, euh, sort de l'école, fais un CFC, t'auras du travail. J'ai un peu l'impression que dans certains corps de métier, euh, le CFC est juste là pour prouver comme quoi on a fait une formation de base. Mais j'encourage les gens à faire un brevet ou à avoir une maîtrise fédérale parce que bah, maintenant, euh, avec les, tout le système de ressources humaines, on a vite tendance à filtrer les gens par rapport à leur euh, certificat mm -hmm. avant de les, les écouter et puis, euh, de voir leurs compétences. <rire> et puis après ton CFC, as, tu as commencé à travailler alors, je, je, je suis resté comme un mécanicien d'entretien dans une euh, société de transport privée. Mmh. Et puis, pour un peu d'un moment, euh, j'avais besoin de changement, puis je n'avais un peu marre de, de faire que de l'atelier. Mmh. Et là, je me suis dit, euh, depuis quelques années, j'avais le, le métier de sapeur-pompier professionnel qui me trottait dans la tête. Mais sauf que je pensais que le niveau euh, pour les sélections était très, très élevé. Okay. Puis, arrivé à l'âge de 27 ans, j'avais vu une annonce où... Euh, C'était le dernier moment pour me présenter aux examens. Puis je me suis dit, euh, reste pas toute ta vie avec cette question ouverte, fais les examens. Mm -hmm. Comme ça, tu seras fixé si tu es apte ou inapte à faire ce, ce métier. Ouais. Et euh, bah, je me suis présenté et j'ai réussi les sélections et tous les examens du premier coup. C'était assez euh, gratifiant parce qu'en fait, il mm -hmm. y a très très peu de candidats qui réussissent tout du premier coup. Ok. Et puis tu peux expliquer en deux mots qu -ce que, en quoi ça consiste ces tests Depuis euh, que je suis arrivé dans ce métier, c'était. Euh, assez spécifique par rapport euh, à l'employeur, donc l'employeur ça okay. reste quand même euh, une ville. La formation c'est quand même bien, bien posée, maintenant avec un brevet fédéral, et c'est une école latine que je connais pas, parce qu'en fait j'ai jamais fait cette formation, mais nous il okay. euh, fallait rentrer dans les critères qui étaient fixés par le corps des sapeurs-pompiers de la, la ville de Lausanne, mm -hmm. que ce soit euh, capacité intellectuelle, capacité physique, connaissance générale et puis surtout euh, les compétences humaines qu'on avait et surtout basé sur un métier technique. Ok, donc euh, ça t'a quand même aidé de faire ton, enfin d'être mécanicien. Oui, oui. c'était aussi les conditions d'engagement, c'était d'avoir okay. un minimum un CFC d'une branche technique, soit de la mécanique ou soit du bâtiment. Donc euh, en fait pas tout le monde pourrait devenir euh, pompier professionnel, il faudrait faire un CFC avant, enfin t'as quand même besoin d'avoir un papier en fait pour... De, de mon époque, oui, il fallait minimum un CFC, okay. une branche technique. Maintenant les examens sont un peu plus poussés, un peu plus élaborés, où il y a d'autres compétences qui sont testées pour euh, rentrer dans ce milieu. Ouais, ok. Et puis t'as travaillé combien de temps dans le... en tant que pompier euh, J'ai fait 16 ans. Pendant ces années, donc tu faisais... Tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce que tu faisais dans les... en tant que pompier alors là, le, le but premier, c'était toujours de se tenir euh, formé, informé, euh, pour être au, au top des connaissances euh, du métier. Mm -hmm. Et après, euh, c'était surtout basé bah, sur les, les travaux en atelier et de la formation. Donc, euh, c'est un okay. métier où on commence toujours en bas de l'échelle, où on fait euh, des interventions, euh, je dirais, basiques, mm -hmm. et ça monte en fonction de l'expérience euh, okay. de le métier. Ouais. Et puis, tu es arrivé jusqu'à quelle échelle, du coup alors, j'ai toujours gardé euh, double activité en tant que euh, sapeur-pompier professionnel et sapeur-pompier volontaire. Okay. Euh, au niveau sapeur-pompier professionnel, je suis arrivé au grade de sergent avec diverses formations euh, comme instructeur fédéral mm -hmm. qui amène au grade de capitaine. Et là, je suis resté euh, comme euh, sapeur-pompier volontaire avec un grade de premier lieutenant. Ok. Et puis, euh, j'imagine que ce besoin de tout le temps se former et puis ce, ce, tu développes un caractère qui, qui je pense, qui est utile... Euh... Aujourd'hui, maintenant, pour ton, pour ton activité 
Alors, ce que je garde euh, comme euh, formation et compétence que j'ai acquise pendant ces nombreuses années, c'est surtout euh, d'avoir peut-être une longueur d'avance sur euh, l'anticipation. Mmh. Et on arrive souvent dans ce, dans ce métier que j'ai choisi, en fait. Euh, je me suis toujours dit, si je quitte ce métier-là, j'ai pas envie de, retrouver, de retourner comme, euh, comme employé. Ouais. Euh, mon but était euh, clairement de, de créer mon entreprise. Mmh. Et ce que je vois bah, à l'avance, puis euh, ce qui me permet d'être... Euh, Peut-être quelques mètres devant d'autres entreprises qui font le même travail, c'est qu'on a toujours tendance à anticiper. Mmh. Et ça arrive souvent qu'on a des, des soucis avec des clients qui, par exemple, qui nous renversent une machine. Mmh. Bah, en très peu de temps, on arrive à prendre une décision et d'engager les moyens nécessaires pour remettre cette machine à bien ou tout de suite comprendre s'il y a des blessés ou des choses comme ça qui nous permettraient d'anticiper. Mmh. Mmh. Et puis, euh, est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur quand tu étais chez les pompiers pour te dire euh, « là, il faut que je parte, euh, il faut que je crée mon entreprise » ou ça avait l'air d'être assez clair dès le début que tu voulais en tout cas pas retourner dans le monde salarié en quittant les pompiers En fait, euh, moi, comme j'ai vu la chose, c'est très très personnel, hein, c'est mon appréciation. Mmh. Mais euh, à un moment donné, dans ce métier, c'est... Euh, Soit on reste dans le moule et puis on suit la progression telle qu'elle est imposée par la hiérarchie, ouais. ou soit euh, on n'arrive plus à se contenir dans, le, dans ce moule et qu'on a envie de s'exprimer. Et si on a envie de s'exprimer et qu'on devient dérangeant, on est mal vu. Ouais. Je me suis dit, euh, il faut toujours partir euh, d'une profession avec le sourire et puis euh, garder ces, ces années riches en expérience avec le sourire et pas se fâcher contre les anciens collègues qui restent dans ce métier-là. Et il vaut mieux partir quand tout va bien que de partir en étant fatigué et aigri. Mmh, mmh. Et c'était mon choix. Et puis maintenant, ben, je suis persuadé que c'était le bon choix. Ouais. Ça me permet de recroiser tout le monde et de retourner euh, dans la caserne de la ville de Lausanne avec le sourire et de pouvoir dire bonjour euh, à tout le monde. Ouais. Ah, C'est chouette. Et pourquoi euh, la location de machines parce qu'en fait, euh, j'ai pu faire mes premières armes euh, sur mes jours de congé, mm -hmm. vu que je travaille en horaire régulier. Et aussi, euh, j'ai rénové une maison euh, à titre privé. Mm -hmm. Et vu que j'ai pu pas simplement faire de travaux moi-même, euh, bah, j'avais acheté une première machine qui me permettait de faire mes aménagements extérieurs et faire mes introductions aux électricité de ma maison. Mm -hmm. Et gentiment, ça s'est su. Puis tout le monde... Euh, venait m'emprunter cette machine. Mm -hmm. Un jour, je me suis dit, mais je ne peux pas sponsoriser euh, tous les chantiers euh, de la région. J'ai commencé à la louer, après une deuxième, une troisième, et ça peut comme ça que le, le mystère est devenu la réalité euh, de cette entreprise. Mm -hmm. Avec du recul, ben, ce n'est pas une simple entreprise de location que, qui s'est développée, qui, est, qui, a, qui a germé derrière euh, toute cette idée. C'est toute une structure qui permet de gérer la logistique euh, mm -hmm. de nos clients. Ouais. Peut-être qu'il y a mes compétences d'aider les gens qui sont restés dans, dans, dans mes jeunes. Et puis euh, voilà comment on est parti. En fait, je ne veux pas dire que c'est un hasard, mais c'est un peu une chose qui s'est dessinée sur une feuille blanche. On a commencé à faire des traits sans mm -hmm. savoir euh, <rire> le résultat du dessin. Quoi. Ouais, ouais. Puis c'est allé assez vite après, euh, ça a mis quand même du temps à démarrer. Alors j'ai remarqué que j'ai vite atteint le 100% de la capacité de cette entreprise de location en faisant ça sur mes jours de congé. Mm -hmm. Et à un moment donné, c'était peut-être euh, l'élan qui m'a dit euh, « En fait, ton entreprise, elle est capable de faire tourner un salarié. Donc euh, ta place, elle est, elle est prête. Puis vas-y, lance-toi. Mm » -hmm. Alors il y a des gens qui m'ont dit que j'étais complètement fou parce qu'en fait, de quitter une place... Euh, employé la ville de Lausanne qui garantit toutes les sécurités mmh. pour se lancer comme indépendant euh, 
juste avant la période de confinement du Covid. Ouais. Et en fait, ça ne m'a même pas dérangé parce qu'en fait, le, la période de confinement à Covid, les gens ils n'ont pas forcément parti en vacances, donc ils ont surtout investi dans le réaménagement de leur jardin. Mmh. Et puis là, ben, ça nous a permis de, de louer beaucoup de machines. Okay. Et pas vraiment de... Vous n'avez pas ressenti le creux. D'être freiné par cette période, quoi. Mmh, mmh. Puis euh, le moment où elle a vraiment grandi, c'est quand vous avez euh, du coup déménagé euh, à de nouveaux locaux. Voilà, exactement. Donc euh, on a remarqué que la location était euh, une filière, mais qu'il fallait mmh. rapidement euh, avoir euh, un atelier et des collaborateurs performants pour réparer, entretenir nos machines, pour être rapide et efficace. Ouais. Et plus, plus, plus de clients nous font confiance euh, maintenant pour euh, entretenir leur parc machine à eux. Okay. Euh, L'entreprise bah, qui, qui porte le nom de Multiloc a clairement euh, trois filières qui est la location, la réparation et la vente et qui mm -hmm. nous permet de, de couvrir les besoins logistiques en machine pour nos clients. Mm -hmm. Et puis maintenant, du coup, tu parles de collaborateurs, donc tu travailles plus tout seul, tu as une équipe avec toi. Oui, alors actuellement, on est trois à plein temps, essentiellement euh, bah, des mécaniciens, parce qu'en fait, mon, mes compétences de mécanicien, euh, je ne peux pas forcément les exercer. Je suis en train d'apprendre un nouveau métier qui est euh, je dirais un collaborateur administratif ou un vendeur ou un conseiller clientèle. Ouais. <rire> euh, C'est quelque chose que j'ai aucune formation, mais je l'apprends d'une manière euh, autodidacte. Ça te manque des fois de faire de la mécanique ou finalement ce nouveau rôle un petit peu qui t'est donné, ça te... Ça te plaît bien aussi C'est toujours un défi. Euh, je dirais plutôt ce qui me manque, euh, c'est peut-être euh, des formations bureautiques ou informatiques pour peut-être me simplifier la vie. Mmh, mmh. Et puis du coup, ce que tu préfères dans ton travail de tous les jours C'est le contact clientèle, trouver mmh. des solutions pour les clients. Est-ce que, bah, on en a un peu parlé, mais euh, le, le début, si tu devais dire, ce qui a été le plus difficile quand tu t'es lancé il y a eu quelque chose qui a été un obstacle un petit peu que tu as dû surmonter euh, Je dirais l'obstacle qu'on a surmonté, c'est, comme tu dis, j'ai ma manière d'imager les choses. Mm -hmm. Je me suis toujours dit, euh, on a une voiture, qu'on va amener la voiture au service, on va dans un garage, on dit bonjour, voilà les clés, j'ai le service 50 000 km à faire mm -hmm. et vous occupez de rien du tout. Vous savez qu'un mécanicien, il sait ce qu'il doit faire, il a une checklist, il fait son service, il redonne la voiture. Qui est, qui est en ordre. Mm -hmm. Et puis, euh, dans l'entreprise de Multiloc, bah, on doit faire intervenir différents partenaires, que ce soit euh, les ressources financières, on doit faire des business plans et on doit toujours euh, monter notre business plan pour qu'il rentre euh, dans le cadre du banquier. Mm -hmm. Alors, on doit euh, migrer et puis euh, se mettre dans la peau du banquier pour comprendre euh, comment euh, monter un business plan parce que c'est quand même des sommes assez importantes. Euh, si on veut euh, tout simplement engager un mécanicien, ben, qu'est-ce qu'on doit On doit commencer par euh, lui acheter des habits, euh, mm -hmm. des habits pour l'été, des habits pour l'hiver, une veste pour le printemps, euh, une caisse à outils. Alors, euh, soit on a les moyens euh, financiers qu'on peut payer cash ou euh, ben, on fait un crédit équipement atelier qui a une vie de conséquence, surtout quand on s'est installé où on a passé d'un atelier de 30 mètres carrés à 300 mètres carrés quoi. Ouais, ouais. Ouais, le changement c'est assez radical. Mm -hmm. Et ça, ben, on a dû passer par euh, divers financements. C'est toujours la même chose quand on arrive euh, dans une banque. Oui bonjour, on a besoin de ça et on possède juste ça. Il ouais. euh, ben, faut trouver comment l'embellir et puis euh, fixer des objectifs, et fixer des budgets et, mm -hmm. et s'y tenir. Quoi. Et puis le futur de Multiloc, tu le, tu le vois comment aujourd'hui 
Alors, euh, le futur de Multiloc, euh, bah, on est en train gentiment de développer euh, une nouvelle branche qui est de la formation. Mm-hmm. On a différents types de formations. On a soit de la formation qui est euh, une approche et une fidélisation du client euh, sur son métier, juste lui rappeler euh, quels sont les checkpoints d'une machine pour éviter euh, d'avoir des problèmes d'endommager la, la machine, juste leur rappeler euh, les bases et des fois ouais. simplement les bases qu'ils ont appris en, en apprentissage. Mm-hmm. Et maintenant, euh, avec d'autres partenaires, euh, on va offrir des cours, euh, formation euh, nacelle, formation t-shirt, euh, formation euh, permis élévateur, parce que c'est tous des besoins que nos clients mm-hmm. ont. Et euh, on a la chance de pouvoir euh, bénéficier euh, d'un bâtiment qui nous permet d'offrir ce genre de service. Ok. Chouette. Et puis euh, pour terminer, est-ce que tu aurais une anecdote à raconter sur, euh, sur Multiloc ou pendant ces années qui ont passé Quelque chose qui t'a marqué par rapport à un client ou, euh... Je deviens traumatisé par mon téléphone. <rire> <rire> non, c'est... en fait je remarque euh, les journées il y a 120 téléphones. Mm-hmm. Ça fait euh, un téléphone toutes les 6 minutes. Et on ne peut jamais être concentré à notre activité ou se mettre dans une bulle pour rédiger une offre pour un client. Ouais. Mais il faut avoir une grande capacité de, de changer de, de tenue pour... Mm-hmm. Soit je fais de la mine, soit je réponds au client. Et puis quand on reçoit un téléphone, on ne sait jamais ce qui nous pend au bout du nez. Ça peut être mm-hmm. une réservation, ça peut être une panne, ça peut être un accident, ça peut être une machine qui s'est retournée. Et puis... Bah, il faut rester ouais. calme et conseiller le client, trouver des solutions. Mm-hmm. Ou quitte, euh, quitter le bureau et sauter dans notre véhicule pour euh, se rendre sur le chantier pour voir ce qui s'est passé. Ouais. C'est varié et c'est intéressant en tout cas comme, comme domaine d'activité. Oui, donc j'ai euh, l'impression que les semaines font euh, un jour. <rire> ouais. Et puis est-ce que tu aurais un conseil à donner à des, peut-être des personnes qui, qui aimeraient se lancer, ouvrir leur entreprise ou démarrer une nouvelle activité Lâcher le monde du salarié pour devenir indépendant bah, Je dirais qu'il faut vivre avec ses rêves et pas vivre avec des regrets. Ouais, c'est une jolie note de fin. Bon, en tout cas, merci beaucoup de m'avoir raconté ton parcours. Enfin, merci à toi de, d'avoir pensé à, à cette entreprise qui, bah, que tu connais depuis quelques années. Oui, ouais, c'était, c'était chouette en tout cas de, de faire ça comme, comme premier exercice. Et puis, je peux que vous recommander de, de faire confiance à Multiloc, que ce soit pour réparer vos machines de jardin ou bien louer une machine spécifique. Ils seront à même de vous conseiller. Donc, merci beaucoup, Cédric. Et à bientôt. Merci à toi. À bientôt. Merci. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser une petite note au podcast si le cœur vous en dit.